0: Проповедь свою я назвал так, «Помни день Господень, чтобы светить его». Если вы любите читать Библию, наверняка вы догадались, что это название взято из книги «Исход», 20 глава, 8 стих. Я предлагаю сразу его прочитать. «Исход», 20 глава, 8 стих. Здесь, вы знаете, что это 20 глава, в ней перечисляются все 10 заповедей, и вот 4 заповедь. «О дне субботнем» звучит так. «Помни день субботний, чтобы светить его». Тема проповеди. «Помни день Господень, чтобы светить его». Суббота называлась еще и днем Господним, и днем покоя, и субботой Господней. В зависимости от разного контекста. Все, все эти разные эпитеты, они выражали одно и то же значение. Почему день субботний? Потому что он приходился чаще всего именно на седьмой день недели, которым являлась суббота. Для нас это немножко сложно, потому что в нашей стране, в России, в Советском Союзе седьмым днем недели всегда было воскресенье. Но по секрету вам скажу, во всем остальном мире воскресенье является первым днем недели, а соответственно суббота седьмым. Вот. Почему день субботний? Потому что приходился на седьмой день, на субботу. Почему день Господень? Потому что этот день принадлежит Богу. Бог называет этот день своим, поэтому это день Господень. Когда у вас день рождения, это ваш день, да, это, это ваш день, тут все в этот день для вас. Вот. А вот это день Господень, поэтому в этот день все для Него. Ну и Днем покоя он назывался, потому что... Господь отделил этот день специально с целью для того, чтобы человек в этот день в Боге обрел покой, успокоился, нашел покой в Боге в этот день. Вот. И 8 стих нам говорит «Помни этот день» для того, чтобы светить его. Здесь причинно-следственная связь. Чтобы светить, надо помнить. Если не будешь помнить, не сможешь светить. Что значит светить? Светить – это значит отделять, выделить для какой-то конкретной цели. А что помнить, вот мы об этом сегодня и поговорим. Но я хотел бы вначале сделать такое небольшое вступление и объяснить, почему так важно вот, помнить день субботний, почему так важно светить день субботний. Что в этом такого? Казалось бы, прямая очевидность, тут не так ее легко увидеть, важность вот этого, этой заповеди. Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что дьявол всегда старается атаковать Божьих детей. Его, он, он не любит нас, верующих. Вот, и он всегда хочет принести нам вред, он хочет отвратить нас от Бога, сбить с пути, чтобы мы не пошли на небеса, чтобы мы пошли в ад. И вот в арсенале у дьявола есть два рода стратегии. Первая стратегия ⁇ это активные непосредственные атаки, которые, как раскаленные стрелы Лукавого, их Писание называет, он посылает в жизнь каждого из нас. И это, ну, как стрела, если попадает в человека, она причиняет ему ранение или даже приводит к смерти. То есть активные непосредственные атаки ⁇ это то, чем дьявол наносит совершенно конкретный определенный урон в нашу жизнь. И у него есть еще одна стратегия ⁇ стратегия мягкой силы. Потому что когда дьявол появляется, ну, условно говоря, со своими рогами и копытами, и настоящий верующий понимает, что вот перед ним дьявол, вот дьявол его искушает, настоящий верующий, он же не будет так, ну, пришел дьявол, ну как в русском языке есть пословица «пришла беда, открывай ворота». Нет, христиане так не поступают, они сопротивляются. А вот для того, чтобы усыпить бдительность, дьявол, тех, кого он не может так вот, напором взять, он для тех использует стратегию мягкой силы. Что это значит? Это значит, что дьявол старается украсть наш духовный иммунитет, разрушить духовный иммунитет. Это очень похоже на наш естественный иммунитет. Когда человек теряет иммунитет, а иммунитет это способность Человеческого организма сопротивляться бактериям, инфекциям, болезням. И вот когда теряется эта способность, тогда даже от легкого ветерка человек способен заболеть. Есть даже такая болезнь синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД это вам, наверное, больше название известно синдром приобретенного иммунодефицита. Когда Иммунитет разрушен, и все, что раньше, все, что у нормального человека защищает его организм от вредоносных бактерий, влияний вирусов, вот э, здесь защиты нет. И поэтому любой чих, пых, все, человек болеет, и он может умереть от элементарной какой-то вещи, э, которая на обычного человека со здоровым иммунитетом вообще никак не повлияет. И вот есть духовный иммунитет. Духовный иммунитет, который дьявол хочется ос, хочет ослабить, чтобы мы стали со временем восприимчивы к многочисленным вредным факторам, которые раньше нас не брали, которые раньше не могли нам принести никакого вреда. И мы постепенно становимся слабыми, слабыми, не противостоять. В результате вот этой стратегии мягкой силы мы падаем. И поверьте, кого дьявол не может взять напором, он будет того изматывать стратегию мягкой силы, и у него достаточно терпения, чтобы по прошествии многих лет, может быть даже десятилетий, подтачивать ваш иммунитет, а потом однажды одержать над вами победу просто каким-то незначительным фактором или моментом. Вы спросите, а в каких формах проявляется вот эта стратегия мягкой силы? В очень-очень простых, и их сложно заметить, эти формы, потому что когда человек теряет иммунитет, когда, когда в вас попадает какая-то стрела, вы сразу это чувствуете, вам больно, правда же? А когда просто иммунитет слабеет, вы никакой боли не чувствуете, вы не замечаете этого. И вот постепенно дьявол делает так, что у вас тяга к, к чтению Священного Писания угасает. Вы сегодня не почитали Писание, и внутри у вас совесть вас осуждает, так нельзя, да-да-да, и вы, вы на следующий день наверстали, а потом вы перестали наверстывать. А потом вы подумали, да ничего страшного, да, собственно говоря, ничего же не произошло, я не умер, Господь от меня не отвернулся. И постепенно, постепенно все это сходит на нет, и вот вы уже месяц не открываете Библию. И вот вы уже год не читаете Писание. Вот вы уже забыли, когда вы последний раз открывали, чтобы почитать. То же самое происходит с молитвой. И дьявол делает все постепенно, так незаметно, чтобы, чтобы молитва сошла на нет. Уже ни, речь не идет ни про какую молитвенную жизнь. Просто человек сначала на ходу молится и считает, что это нормально, а потом даже на ходу забывает. И все. То же самое происходит с, с нашей ежедневной борьбой со грехом. Библия учит, что каждый христианин должен каждый день противостоять греху, бороться со грехом. Грех атакует, мы противостоим. Апостол Павел говорил в послании к евреям, вы еще не до крови сражались с грехом. Должно быть это сражение. И если вначале мы понимаем, что вот какой-то грех, он нас ужасает, мы одергиваем себя, мы боремся, мы сопротивляемся, и вдруг что-то происходит, что он уже не кажется таким страшным, он уже не кажется таким опасным. И мы вроде как бы понимаем, да ничего с нами не происходит. И постепенно мы привыкаем, мы уже сожительствуем с этим грехом, и мы уже даже его перестаем замечать, он где-то там рядом, он нас не беспокоит, он нас не страшит, мы даже не переживаем, мы перестаем бороться с ним. Мы перестаем с ним бороться. При этом мы, конечно же, не отрицаем, что да, нам надо каждый день читать Писание, да, нам нужно каждый день молиться, быть хорошим молитвенником, да, нам нужно каждый день бороться с грехом, противостоять ему. Но если честно, ну тут выложи свое сердце, если честно, но ну, ты же так не живешь. Вот эта стратегия мягкой силы. Вы признаете, что все это важно, но вы так не живете. Вы просто не живете так. И все это приводит к снижению этого духовного иммунитета. И однажды дьявол может просто фу, дунуть на вас, и вы упадете. И вот одной из форм а, выражения или... По которой мы видим, как, как теряется наш иммунитет, это постепенное сначала угасание, а потом и полная потеря должного отношения к дню Господню. Вот об этом я и хотел бы сегодня говорить именно в этом ключе конечно, мы, попадая в такое состояние, мы находим для себя массу отговорок. Мы говорим, ну, ну слушайте, ну, мы же не хотим быть лицемерами, в конце-то концов. Ну что, мы как законники какие-то. Вот Зачем читать Библию по традиции? Вот у меня душа не лежит. Ну, не лежит душа. Я же сейчас буду неискренен перед Богом. Но я же лицемерить перед Богом буду. Вот у меня нет желания. Вот, Господи, смотри, я открываю Писание. А молиться зачем? Ну ладно, молиться. На колени зачем становиться? Ну зачем, ну 21 век, становится на колени. Но ну, я же так могу помолиться. И потом, собственно говоря, на молитвенное собрание надо в пятницу идти. Что мне и у меня душа не расположена. Там вон Анна и Семен, они по вдохновению вроде как в храм ходили. У что-то вдохновение, нет, я если пойду, я же лицемерить буду. А Христос, ой, как ненавидел лицемеров, Он говорил, горе вам лицемеры. Что же я вот под это попадать-то буду? Нет, ну, нет, ну понятно, что где-то я не почитал, где-то я там не помолился, ну, где-то накосячил тут, здесь там. Ну, слушайте, ну кровь же Христа все покрывает. Но ведь правда же, нет такого греха, который кровь Христа не покрыла бы. Правда, правда. Ну, пропустил я воскресное служение. Ну, спать хотелось. Ну, засмотрелся в субботу вечером сериалом своим. Ну, или, ну, ребенок попросил на природу, на море, сейчас же лето, слушайте, ну, ну, слава ж Богу, не в Ветхом Завете живем там, за, не, за несоблюдение субботы, смертной казнью наказывали, но у нас же благодать сегодня. Слава тебе, Господь. И мы можем так оправдывать, оправдывать и продолжать дальше себя оправдывать. В конце концов, знаете, я слышал от одного человека, когда я ему говорю, слушай, ну так нельзя, надо, надо посещать Дом Господний по воскресным дням. Мне человек говорит, послушай, а помнишь, апостол Павел говорил, что кто различает дни, для Господа их различает, а кто не различает, для Господа не различает. Вот вы, ты ходишь в Дом Божий, ты для Господа ходишь, а я не хожу в Дом Божий, я тоже для Господа не хожу. Ну, я такого откровенного хамства, конечно, еще не встречал, вот, но вот встретил. То есть, такова реальность, в которой мы живем. Если проанализировать статистику по всему миру, по разным странам, то она примерно везде одинаковая. И она свидетельствует о том, что уже наметилась такая устойчивая тенденция э, все меньше и меньше посвящать Богу свое время и, в частности, все реже и реже посещать церковь в воскресный день. Причем я заметил такую особенность, чем благополучнее страна, тем сильнее эта тенденция. Чем менее благополучна страна, тем меньше в ней это проявляется. Хотя даже если посмотреть в нашей стране, как относились к посещению воскресных богослужений верующие 30-40 лет назад. Вчера я разбирал свои старые записи, бумаги, я нашел открытку которую мне подарили в день моего обращения ко Христу. Это было страшно вспомнить. 28 лет назад, в 1991 году, 6 июля, я поэтому и запомнил, когда я обратился к Господу, когда я сознательно стал христианином, 28, почти 30 лет назад. Если в вашем окружении есть люди, которые имеют такой вот христианский стаж в 30-40 в лет, Поговорите с ними, порасспрашивайте, как 40 лет назад верующие относились к посещению воскресных богослужений. Я еще, будучи новообращенным, имел возможность разговаривать с верующими, которые по 30, по 40, по 50 лет даже были в вере, еще в советские времена. И они рассказывали, и мне еще 30 лет назад, тогда мне это казалось удивительным, ну почти 30 лет назад, что люди могли и в снег, и в дождь, и в холод, и в любую погоду идти по 10, по 15, иногда по 20 километров, чтобы, дойти, чтобы прийти на служение, чтобы поклониться Господу. Это было свято для них. Сейчас все рядом, мы все на машинах, на комфортных, и, все, и мы не ходим, и мы не идем. В среднем по статистике вот, речь идет о об активных членах церкви, о посвященных христианах. Так вот такие посвященные христиане в среднем посещают церковь в 40 раз в году. Вы знаете, что 52 недели в году, да, значит 52 воскресения. Вот из них 40 только посещают. Это не такие там вот не очень посвященные, там не настоящие верующие. Настоящие, самые настоящие. Вот то есть из 52 вычесть 40, 12 воскресений в году куда-то уходят. То есть по одному воскресению в месяц. Мы где-то так пропускаем собрания, если есть в церкви на неделе, то их вообще в среднем посещает от 5 до 10% человек, от общего количества членов церкви. То есть, если в церкви 100 человек, то это 5-10 человек посещает на неделе. И мы уверенно подтверждаем эту статистику в своей практике, вот. Но мне кажется, что она ненормальная, что-то неправильное. Вот мне бы хотелось, мне бы хотелось сегодня на эту тему поговорить, потому что даже самые такие вот хорошие христиане, придя в воскресное утро на богослужение, остаток дня они уже проводят, как им заблагорассудится. Им кажется, что они Господу уже церковный налог заплатили, а дальше... У нас отдых, у нас свои там дела, развлечения и так далее. Хорошо, первый вопрос, который я сам себе задаю, откуда вообще взялась сама идея Дня Господня? Люди это придумали, Бог это учредил, когда, зачем, с какой целью? Давайте проведем наше собственное исследование небольшое. Первое упоминание мы находим о Дне Господнем во второй главе книги Бытие. Откройте, пожалуйста, Бытие, вторая глава, мы прочитаем второй и третий стихи. Там написано, «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих». «Почил» – это не значит помер, «почил» – это значит ушел на отдых. «И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Прочитаю этот же фрагмент в современном переводе. «В седьмой день Бог завершил работу свою». В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным, ибо в этот день, окончив труд творения, он пребывал в покое. Заметьте, что в обоих переводах, из синодальным и современном, ясно сказано, что Бог выделяет этот седьмой день особым образом. И есть две формы, как Он этот день выделяет – Написано, он осветил этот день и он благословил этот день. Осветил – это значит, вот само слово святость, это означает отделение. Осветить – это значит отделить для себя, для своей цели. Это если, допустим, у кого-то на кухне две хозяйки, ну, сложилось так, да, то двум хозяйкам на одной кухне тяжело и вот одна хозяйка берет вот свой нож и не хочет, чтобы этим ножом пользовалась другая из хозяйки. Она вот вытащила его из общей среды и всем говорит, вот это мой нож. Вот не дай Бог, чтобы кто это трон. Вот это мой нож, это только я буду им пользоваться. Говоря библейским языком, что она сделала? Она осветила этот нож. Вот так и Господь осветил день субботний. Он сказал, это мой день, не трогайте его. Это день мой. Вот что значит осветил. И второе, он благословил. Что это значит? Не просто он сказал, да будет благословен этот день. Это болтовня. А Что значит благословил Бог седьмой день? Он сказал, что этот день будет во благо всем, кто будет его придерживаться, кто будет его соблюдать. Он будет во благо. Итак, давайте дальше смотреть. В следующий раз этот день упоминается в книге Исход, 16 глава, 23 стих. Бог дает через Моисея повеление израильскому народу, и это еще, заметьте, до того, как были даны 10 заповедей. Итак, Исход 16, 23, и значит, он сказ... Моисей сказал им, вот что сказал Господь, «Завтра покой». Святая суббота Господня. Что надо бы печь, пеките, что надо наварить, варите сегодня, а что останется, отложите, и сберегите до утра. Ну, это речь там идет о манне, которую в субботу было запрещено собирать, потому что суббота, день покоя, дел никаких делать нельзя было. Это я подчеркиваю еще до того, как Бог дал закон Моисеев, до появления закона. Собственно говоря, Бытие 2 глава, там вообще про закон еще речи нет, там даже про израильский народ речи нет еще. То есть я хочу показать, что суббота, она не связана с законом. Мы к этому еще вернемся попозже. Так вот, идея отделения одного дня принадлежит не людям. Обратите внимание, Бог ее учредил и научил людей, первых людей ее соблюдать. Потом, до того, как дать закон, Бог требует от израильтян, от своего народа, чтобы они тоже отделяли седьмой день для покоя. И потом, когда был дан закон, в законе просто конкретизировалось и уточнялось, как соблюдать эту заповедь. И вот третье упоминание мы находим уже в книге Исход 20 глава в связи с десятью заповедями. Давайте мы прочитаем Исход 20 глава. Хорошо бы вообще открыть Исход на 20 главе. Я верю, что вы носите все-таки свою Библии с собой. Откройте, пожалуйста, книга «Исход», 20 глава. Там перечислены все 10 заповедей, и нам очень важно сейчас посмотреть на все эти 10 заповедей, еще называют «десятисловия». Вот на все это десятисловие надо посмотреть как бы сверху, с высоты птичьего полета, потому что здесь есть интересные особенности. Но я прочитаю эту четвертую заповедь «И сказал нет, это не то. Исход 20 глава с 8 по 11 стихи. Исход 20 глава с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 7, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней... «Создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Мы не раз уже говорили, что вот эти десять заповедей, они условно делятся на две не совсем равные части. Первые четыре заповеди, они рассказывают нам об отношениях, которые человек должен иметь с Господом. Последующие шесть заповедей, они регулируют взаимоотношения людей друг с другом. Видите эту разницу? Человек с Господом и вторая часть – человек с человеком. И вот обратите внимание, как, посмотрите, вот пусть у вас будет открыта 20 глава исхода, Посмотрите, как коротко преподается там пятая заповедь, буквально там двумя словами, несколькими словами. Шестая заповедь, седьмая заповедь, восьмая заповедь, девятая заповедь, десятая заповедь чуть больше. И даже если мы посмотрим первые три заповеди, они тоже, но не так многословны на фоне заповеди четвертой. Четвертая заповедь занимает аж целых четыре стиха. То есть фактически на объяснение этой заповеди выделяется больше места, чем для объяснения любой другой из десяти заповедей. Ну, это о чем-то должно говорить, правда же? Это неспроста, не просто так. Так вот, я не хочу сказать, что это самая важная заповедь, но я хочу сказать, что это заповедь, которая, наверное, очевидно нуждалась в наибольшем объяснении. Смотрите, как здесь детализируется. «Не делай в этот день никакого дела Не ни ты, не сын твой». Ни, можно было бы сказать, вот все вы ничем не занимаетесь, да? А сказать, ни ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, ни рабыня твоя, Даже про скот не забыли. Ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Подробное-подробное разъяснение, чтобы обратить внимание на важность. И вот здесь, в этой четвертой заповеди, мы видим, что этот день, он представлен нам и как день Господень, и как день покоя. И вот, вот с этих двух сторон давайте мы немножечко посмотрим на этот день, что он из себя представляет. Итак, первое, день Господень, то есть день, посвященный Господу, день, принадлежащий Господу. Для чего он? Бог для чего его заповедал? Давайте порассуждаем. Вот смотрите, что из себя представляет наша жизнь? Наш внутренний мир – это наши мысли, это наши мотивы, желания, наши надежды, это наши чувства. В конце концов, это все проявляется в наших словах, потом переходит в наши поступки. И вот так выражаем мы себя, так мы выражаем свой внутренний мир. И вот Бог, сотворив человека, Он дал человеку полную свободу выражать и проявлять свой внутренний мир. Человек сам контролирует свой внутренний мир. Мы сами выбираем, какие мысли мы принимаем, какие мы отвергаем, о чем мы думаем. Мы сами формируем наше желание. Мы чего-то желаем, чего-то не желаем. Мы сами на что-то надеемся, на что-то не надеемся. Мы сами решаем, что говорить, что не говорить. Бог дал нам в этом свободу. Проблема, знаете, в чем стала проявляться? Когда после грехопадения... Весь внутренний мир человека, он э, повредился таким образом, что весь свой внутренний мир человек стал направлять только на себя и исключительно на себя. Все мысли о себе, все надежды связаны с собой, все мотивы так, чтобы мне было хорошо, выгодно, все слова только... И знаете, э, я иногда сталкиваюсь с молодыми людьми, которые так переживают, вот как они будут выглядеть на фотографии, или как вот они, у них там какая-то деталь в одежде, на которую вот я вообще не обращаю внимания, а для них это так ценно. Они говорят, что люди скажут, «Э, я не хочу, чтобы меня так увидели. Я всегда говорю, послушай, я был такой же, как ты, но вот я уже взрослый человек, и знаешь, какое открытие сделал? Что когда ты выходишь в люди, вот то, как ты выглядишь, кроме тебя, больше, поверь, никому не нужно. Вот каждый думает только, как он сам выглядит. Вот каждый думает только о себе. Как ты выглядишь, это твое дело, это вообще никому не интересно. И даже если мы пытаемся как-то насильственно себя заставить думать о других, только мы теряем вот этот контроль, только мы теряем бдительность, и все как пружина возвращается на себя, я мне мое. Вот, кстати, вот это, если разобраться, стало причиной всех бед человеческих зацикленность каждого на себе и на своих интересах. И для того, чтобы хоть как-то этому сопротивляться, Господь говорит, «Я выделю один день, в который я вам запрещаю думать о себе, но все свои стремления, весь свой внутренний мир направляйте на меня». То есть фактически Господь говорит, «Вот у тебя есть шесть дней, в которые ты можешь работать, фокусировать все свое внимание на своих нуждах. Это, это твои дни. Шесть дней – это твои дни. Вот только один день Отдай мне, посвяти на то, чтобы настраивать себя только на Господа. Ну, я про верующих сейчас людей говорю. И вот Бог учредил этот день как день, посвященный Господу. Это день Господень, день для Бога. В этот день Бог хочет, чтобы мы направляли весь свой внутренний мир на Него. Нет, конечно, мы как верующие должны всегда думать о Боге. Но согласитесь, когда ты где-то на работе, тебе там нужно перфоратором сверлить что-то на стройке. А, согласитесь, что вы все-таки вот основное внимание уделяете этому перфоратору, чтобы он не, прода не, не протаранил эту стену там на стороне соседей, чтобы размер был правильный. И если о господи, вы и помните, то это где где-то так вот фоном. Правда же? Вот едете там или проект какой-то вы выполняете, или работу какую-то вы что-то вы делаете, вот вы на работе. Господь, если помните о нем, то где-то фоном. Ну, это нормально, совершенно нормально. Вот. Но когда наступает День Господень, тогда все должно поменяться. Тогда все ваши дела должны пойти фоном, а все внимание только на Господе. Закончился День Господень, опять шестидневка, опять фон меняется. Теперь Господь на фоне, основное ваше, потом опять День Господень, и уже все ваши дела теперь фоном, а Господь главное. Знаете, мне что это напоминает? У меня лет 10 назад начало очень серьезно падать зрение. И меня значит, направляли к окулистам, к врачам, и когда еще там можно было что-то править упражнениями, мне говорили делать такое упражнение. Ты становишься возле окна, на стекле рисуешь точку жирную, вот, и ты фокусируешь взгляд на этой точке, которая на стекле, и тогда все, что за стеклом, у тебя фоном расплывчато. А потом ты фокус переводишь на машину, которая там вот у подъезда внизу стоит. И вот ты машину видишь отчетливо, а точка на стекле фоном. И нужно постоянно менять фон, смена фона. То ты вблизи фокусируешься, а вдали размыто. То наоборот, ты вдали фокусируешься, а то, что вблизи размыто. И вот такое упражнение, оно позволяет тренировать глазные мышцы. И зрение корректируется, восстанавливается. Вот нечто подобное происходит, когда человек соблюдает День Господень. Шесть дней у него фокус на себе, а Господь в размытом фоне таком. Потом День Господень, Господь в фокусе, все свои дела в размытом фоне. Потом опять переключение фонов такое. Вот как в физическом плане это помогает нам сохранить зрение, вот также в духовном плане такое упражнение – или соблюдение Дня Господня помогает нам всегда видеть Господа перед собой. Сохранять вот это духовное зрение, как Давид говорил, всегда видел Господа перед собой, он одеснул меня. Понимаете эту мысль? Вот почему. Еще один пример могу привести. Нам нужно соблюдать День Господень примерно так же, как вашему смартфону нужно периодически вставать на подзарядку. У вас, каким бы ни был ваш смартфон, iPhone, Samsung, еще там что-то. Неважно, вот он работает день при большей крепости, два, кому повезет. А потом надо ставить на зарядку, правда же? Вот так и человек. Вот он шесть дней, он вроде как-то еще держит Господа где-то там на заднем плане. А потом ему нужно на зарядку. День Господень, на служение, подзарядиться. Что делать, что получится, если вы не будете ставить свой смартфон на зарядку? Он у вас сядет, выключится, перестанет работать. Так же и вы выключитесь для Господа, если не будете соблюдать День Господень. Просто выключитесь. Все. Никаких признаков духовной жизни подавать не будете. Мы же для этого и машины заправляем топливом. Заправка есть, машина едет. Кончился бензин, все останавливается. Так и человек. Если ему не подзаряжаться, если ему не заправлять его духовные баки, он, он, он остановится, просто остановится. Еще один пример или сравнение. Человеку необходим седьмой день, как день Господень, еще и в качестве перезагрузки. Бывает у вас так, что ваш смартфон начинает тупить, как молодежь говорит. Так вот подлагивает, подвисает, а потом еще намертво виснет и все, вы нажимаете, тыкаете, злитесь, трясете его, что он не работает. Мне иногда дети приходят и говорят: "Папа, вот перестал работать iPhone, вот что с ним делать?" Я говорю: "У них все проблемы решаются очень просто перезагрузкой. Зажимаешь кнопку Power включения и там кнопку Home, держишь 10 секунд, она перезагружается." Все, и потом все начинает работать. Точно так же компьютеры. А, согласитесь, что а, ваш Windows, на котором вы работаете, может быть, там где-то на работе, но его он, он, он периодически начинает подглючивать, подвисать, и потом все, он завис. Как решить проблему? Кнопочка Reset. Перезагрузили. У кого Mac, тот реже это делает, но все же делает. Так вот, а, Почему это происходит? Потому что в операционной системе, пока вы и пользуетесь, там скапливаются остатки информации. Вы в программе поработали, закрыли, но какой-то мусор, кэш от нее остался. Это все накапливается, накапливается, накапливается в системе, Это начинает ее подтормаживать, а потом он виснет, намертво виснет компьютер. Знаете, так и мы. Мы шесть дней работаем, где-то у нас что-то переключается, мы вроде и Господом молимся, пытаемся читать Писание, где-то, где-то, где-то все у нас так вот захламляется в, ду в душе внутри, и потом мы начинаем подтормаживать так для Господа. Мы уже говорим, нам, нам люди говорят, слушай, ну не тормози. но вот так вот должно быть, вот так вот, как ты не понимаешь. А хуже, когда мы подвисаем. Подвис, все, что, отстаньте от меня, не молиться не хочу, не Библию читать не хочу, церковь ваша это не нужна, задолбали. Оставьте меня в покое. Что нужно сделать? Перезагрузочка. Где у него кнопка? Для того, чтобы вот так вот перезагружаться, нужно соблюдать День Господень. Итак, вот три таких сравнения, как переключение фонов, как подзарядка, как перезагрузка. Но вот еще одно интересное место. Исход, 31 глава, 13 стих. Смотрите. Это уже не 20 глава, это 31 глава книги Исход. Бог обращается к Моисею и говорит: Скажи сынам Израилевым так. Видимо, Господь и так пытался, и так, и так сказать, но не понимают. Ну вот, не понимает. И Господь нашел другой путь: Он говорит: Скажи сынам Израилевым так. Субботы мои, мои субботы. Соблюдайте. «Ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Три мысли я здесь хочу подчеркнуть в этом стихе. Во-первых, Господь субботы называет своими. Он говорит «это мое». И когда я прошу вас соблюдать субботы, я не прошу вас пожертвовать ради меня седьмым днем. Это не жертва, поймите, это не ваше. Это Если ваше, вы могли бы пожертвовать. А это мой день. Я не прошу ваше, я прошу свое. Дайте мне мое. Субботы мои. Так, понятно? И люди начинают, ну, ну да, теперь Понятно. Это как десятины. Бог не просит людей жертвовать десятины. Потому что это не ваши деньги. Бог говорит, это мои деньги. Мне мое отдайте. Это не жертва. И также с субботами. Поэтому не надо воровать у Бога десятины и не надо воровать у Бога его субботы. Не надо, потому что это всегда плохо заканчивается. Мы читаем Ветхий Завет, мы видим, как Бог в плен отдавал израильскую землю. И в одном из мест там сказано, что это за субботы мои, вы не давали земле субботу отдохнуть, там, там сказано было шесть дней на, на земле работай, пусть она приносит тебе урожай, седьмой год дай земле покоиться, они не давали, как вот лето сейчас все хотят максимум прибыли заработать. Катер на 10 мест, так нет, мы туда 50 человек засунем. Ну и что, что-то для безопасности. Ну нам, ну вот, горит, надо заработать побольше. Так и там. Господи, как это год вообще не засевать? Ну чего? И они не соблюдали суббот. И Бог говорит, вот я все посчитал все эти годы, 70 лет. Вы мне должны 70 лет. За это 70 лет вавилонского плена. Бог очень серьезен. Не дай Бог забрать что-то Божье. Он, он очень внимательно за этим следит. Далее, смотрите, мы видим фразу, Господь говорит, ибо это, то есть субботы, знамение между Мною и вами, в роды ваши. Это знак, что вы Мои. Скажу грубо, но просто, чтобы понятно было. Знаете, как у евреев. Есть обрезание, ты еврей. Нет обрезания, до свидания. Ты не еврей. Так и здесь, Соблюдаешь субботы, значит, ты принадлежишь Господу. Не соблюдаешь эти дни, ты не мой. Бог говорит, ты не мой. И третья мысль. Посмотрите, он говорит, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Очень важно, чтобы Господь нас освещал, для себя отделял. Он может это делать только в том случае, если мы чтим субботы. Если мы этого не делаем, он говорит, невозможно тогда освящение. Без этого освящения невозможно. А дальше мы читаем и видим еще больше, насколько все серьезно. Исход 31 глава, та же 31 глава, только уже 14-15 стихи. Смотрите, что говорит Господь. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет, страшно читать, предан смерти. Кто станет волную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело, в день субботний, да будет предан смерти. То есть Бог говорит, алло, очнитесь, вы, вы поймите, что эта тема настолько важна, что вот я, я хочу вам показать важность и говорю, что вот наказание за несоблюдение, смерть это высшая мера наказания. Я всегда задаю людям вопрос. Как вам кажется, какой грех является самым большим? И люди начинают гадать убийство, прелюбодеяние. Что, нет, нет, вы поймите логику. Как можно совершить самый большой грех? Только одним образом. Если вы нарушите самую большую заповедь. А какая самая большая заповедь? "Возлюби Господа и возлюби ближнего своего. Нарушая самую большую заповедь, вы совершаете самый большой грех. То есть, смотрите, наказание... Степень тяжести наказания указывает на степень тяжести преступления. И вот здесь Господь говорит, что вот это преступление карается смертью. Даже непредумышленное убийство не наказывалось смертью в Израиле. Там были города-убежища, в которых человек мог укрыться и сохранить свою жизнь. А нарушение субботы каралось смертной казнью. Вы скажете, а почему так? Да потому что Бог хочет показать, что это чрезвычайно важно. Потому что если человек прекратит соблюдать субботы... Для него это будет так же губительно, как для телефона, если его перестать заряжать, как для автомобиля, если его перестать его заправлять бензином, как для компьютера, который вы просто откажетесь перезагружать, когда он зависнет. Он просто выходит из... Ну и вы нельзя пользоваться. Им просто нельзя, он перестает функционировать, так и люди перестают функционировать. Бог не может пользоваться. Если у вас завис смартфон, вы не можете ни позвонить, ни открыть что-то, почту, ни почитать ничего. Ничего не можете. Так и Господь ничего не может, если в Его руках мы, как зависший смартфон. А это случается всегда, когда человек не чтит субботу. И здесь также сказано, что человек не должен осквернять субботу. А чем можно осквернить субботу? Своими делами. Своими интересами, если для себя будешь этот день жить, проживать. Еще одна мысль, посмотрите, это исход 20 глава, 8-11 стих, мы возвращаемся немножко. «Помни день субботний, чтобы светить его, 6 шесть дней работай, делай всякие дела, в седьмой день не работай, ни ты, никто в жилищах твоих». И внимание, 11 стих. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море все, что в них один седьмой почил, посему благословил день Господний и осветил его». Смотрите, начиная со слова «ибо», оно означает о том, что сейчас будет объяснена причина, по которой дается какое-то постановление. Вот Бог сказал «делайте так, ибо», то есть «потому что» это вот для чего. И он говорит, смотрите, помни день субботний, чтобы светить, помни, чтобы светить. Что надо помнить? А вот что, что Бог все сотворил. Это было самое большое дело, которое, дело Божье, которое было известно людям того времени. Бог сотворил этот мир. И нужно было в этот момент, в этот день субботний рассуждать над этим, помнить об этом, размышлять, оставив все свои дела, Иначе ты станешь смотреть на Бога, как на что-то само собой разумеющееся. Я хочу обратить ваше внимание на то, что даже в то время, когда не было смартфонов, планшетов, компьютеров, интернета, телевидения, газет, новостей, книг даже не было в нашем с вами понимании, книг бесконечного ассортимента развлечений, всего это не было. Даже тогда Бог говорил, тебе нужно... Отвлечься, оставить все свои дела и сосредоточиться только на Господе, размышлять о Господе, что говорить сегодня, что говорить сегодня. Сегодня проповедники садятся писать проповедь, и у них, они только начали, тут телефон зазвонил, там почта на компьютере пришла, тут кто-то ломится в дверь, пастор у нас, ЧП, что-то еще, и все, и внимание, ты не можешь усидеть. Даже когда вы вот подумали, все, горе оно все синим пламенем, все отстали, я сейчас сяду читать Библию. Ага. вы сели читать Библию, и сразу что-то случается. Ребенок ударился, борщ выкипел, холодильник потек, выключенный телефон зазвонил. У нас такие чудеса даже бывают. Все борется за наше внимание. Вот как помочь людям не отвлекаться? В день-то субботний. Поэтому Господь говорит, лучше всего, если вы соберетесь на священное собрание. Вот оставите все свои дела, уйдете из дома, соберетесь в одном месте для священного собрания. Поэтому Он заповедовал, Левит 23 глава, 3 стих. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте, ибо это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот поэтому мы и пришли сегодня на собрание. Итак, это день Господень. Второе, как представляется этот день, это как день покоя. Смотрите, исход 31.15 написано, «Шесть дней пусть делают дела, а в 7 суббота покоя, посвященная Господу». То есть первое говорит о том, что этот день Господь отделил для себя, это его день, а теперь раскрывается цель. Для какой цели? Не просто же так, вот это Господень день, не трогайте его. Для какой цели? А вот и объясняется. Это для того, чтобы человек, отложив все свои дела в этот день, сосредоточился на Господе, размышляя о Господе, успокоился, угомонился, обрел покой в Боге. Вернулся к какому-то прочному основанию и, и успокоился. Потому что ну, мы, 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 если этого не будем делать, мы превратимся в загнанных, нервозных людей. Когда пастор уже бывает настолько загнан, и, и я вот признаюсь, чего греха-то таить, я иногда бываю тоже загнан и нервный, и срываюсь, и я думаю, подожди, стоп, нужна перезагрузка. Если не делать перезагрузки, ты, ты просто загнан на лошадь будешь. Нужно каждую неделю останавливаться, чтобы успокоиться в Боге обрести покой. Потому что жизнь нас расшатывает. Мы этот покой часто теряем. А, что значит вот это покой, успокоиться? Да? Если мы посмотрим второзаконие, 5 глава, 14 стих. Тут о субботе так написано. «А день 7, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, никто у тебя». И тут фраза, смотрите, «чтобы отдохнул «Раб твой, раба твоя, как и ты, чтобы отдохнул». Вот это слово «отдохнул» – оно очень интересное. В еврейском оригинальном тексте это слово «нуах», «нуах». И оно имеет несколько значений. Вот я их сейчас перечислю. «Покоиться, не волноваться, угомониться, довериться, обрести покой, быть тихим». То есть, «чтобы отдохнул ты» вот день в субботе, чтобы отдохнул ты, то есть чтобы ты успокоился, перестал волноваться, угомонился, доверился Богу, обрел покой и тихим стал. Чтобы не такой, «А, что, где, как, все, аренда, платить, а там ремонт, а там поломали что-то, а там человек разводится, а тут они переспали, там где -то... о, Господи, что мне делать с этой церковью? Успокоиться успокоиться. Суббота для этого и предназначена. Почему Бог дал людям эту заповедь? Потому что людям нужно время для того, чтобы периодически так успокаиваться в Боге своем. Людям нужны регулярные остановки, как Макаревич пел, давайте делать паузы в пути, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути. Это важно. Остановиться, соприкоснуться с Богом. Не просто выходной нужен, не просто на природу съездить, не просто смену деятельности произвести. Нужно что-то более глубокое. Нужно успокоиться в Боге. Нужно просто найти эту точку опоры, равновесия и снова стать спокойным. Все, наш пастор угомонился. Слава Господу. Не просто день, отделенный для Бога, а зачем, непонятно. А вот для чего. Чтобы успокоиться в Боге, и священные собрания в этом очень и очень помогали. Согласитесь, вспомните те воскресные дни, когда вы приходили на богослужение, вы сидели расстроены, разочарованы, испуганные, обремененные чем-то, и вы уже не, не знали, «Господи, как жить-то дальше?» Потом вы слушали Божье Слово, мы начинали молиться, приходило Божье присутствие, и внутри вы чувствовали, как мир Божий растекается, и вы уже выходите из сослужения со всем другим человеком, спокойным, уравновешенным, с миром Божьим, все хорошо. Вот почему Бог заповедал проводить священные собрания. Посмотрите, Левит 16, 30 и 31 стихи. «Ибо в день сей очищают вас». Очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Вот что происходит в день субботний. Вы скажете, все это, конечно, хорошо, но зреет такой вот странный вопрос. Ведь это все было в Ветхом Завете. Не отменил ли Новый Завет все эти ветхозаветные постановления? Хотя вот мы читаем, что в Ветхом Завете сказано, что это постановление вечное. Как здесь разобраться? Конечно, после смерти воскресения Христа очень много чего изменилось. Мы знаем, что завеса в храме разодралась. Мы знаем, что святой святых потеряла актуальность. Раньше туда можно было только в определенные дни, при определенных условиях, только определенным людям заходить, а теперь завеса разодралась, может заходить кто хочет. Уже там никакого смысла в этом нету. Все церемонии, связанные с вхождением в Божие присутствие, потеряли всякий смысл. Все жертвы, там, все сожжения, телица такая, телец такой, баран секой, козел этакий, козел отпущения, козел недопущения. Все это уже никакого смысла не имеет после того, как была принесена жертва Иисуса Христа. И весь церемониальный закон теряет силу. Но значит ли это, что все, что было в Ветхом Завете, потеряло свое значение в Новом и уже не нужно? Нет, не значит. Нет, не значит. Хотя бы потому, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это один и тот же Бог это один и тот же. Люди говорят, вот Бог Ветхого это злой, там, кровь, войны, как вот в боевиках, в фильмах ужасов, кровища хлыщат. А Новый Завета, это Бог любви, вот он такой добрый старичок, с арфочкой на облачке, там, Ня -ня, вы мои дорогие. А Бог Ветхого Завета, это злой такой, Спартак, всех рубает направо, налево. Нет, один и тот же Бог. Проблема в том, что мы так воспринимаем и люди не изменились. Люди, какие были, человеческая природа, какая была в Ветхом Завете, такая она осталась в Новом. И нужды, потребности людей тоже не изменились. Поэтому можно сказать, что жертва Иисуса Христа изменила то, как человек приходит к Богу. И в этом смысле она отменила все церемонии и правила, на основании которых человек приближался к Богу, мог приходить к Богу и строить с Ним отношения. Но Христос не отменил моральную составляющую закона. Например, 10 заповедей, они не относятся к церемониям. Они, это морально-нравственные законы, которые не меняются. Не меняются. И вот в отношении субботы то же самое. Можно сказать, что ее идея, ее смысл, мы ее, этот, эту идею находим еще до закона, еще во второй книге Бытия, когда даже Моисея не было, и закона не было. Идея была как морально-нравственная идея, ценность. Мы, мы видим это. Что же изменилось, когда э, закон пришел? Закон лишь конкретизировал и уточнил, э, вот, что можно в субботу, что нельзя в субботу. И вот эта, эта церемониальная часть закона относительно субботы, она уже потеряла смысл. Когда евреям предписывалось, что в субботу можно пройти только расстояние дневного пути, и по мнению одних евреев это расстояние там было, ну, условно, скажем, 5 километров, по мнению других там, 10 километров. Можно разжигать огонь, нельзя разжигать огонь, можно готовить, нельзя готовить. Евреи – это же народ. Мы, мы думаем, почему сегодня все умные люди – это евреи? Но они веками тренировались, находить в законе лазейки, как обходить. Ладно, хорошо, в субботу можно только вот пройти пешком 5 километров, Путь, расстояние субботнего пути. Нет проблем, а мне нужно в другой город в субботу. Так какие проблемы? Вот я взял с собой там, дровишек, там, еду какую-то, да. Вот я прошел 5 километров и разжег огонь, а если огонь разжег, это уже дом. Все, а значит дальше я могу еще 5 километров пройти. Опять еще, То есть евреи были профи в том, как обходить все вот эти вот моменты. Так вот, но сама идея суббот, она основывалась на чем? На человеческой потребности регулярно восстанавливаться перед Богом. И Христос это не изменил. Он изменил то, как люди приходят к Богу, как строят отношения. Но потребность-то осталась. И поэтому Новый Завет лишь корректирует то, как человек должен праздновать субботу. И в этом смысле, как в Посланнике Верем написано, для народа Божьего еще остается субботство. Но если мы дальше будем размышлять и будем честны, то возникает еще один интересный вопрос. Если оно все так серьезно, то почему мы собираемся по воскресеньям, а не по субботам? К нам как-то приходили товарищи из общества адвентистов седьмого дня и предали меня анафеме Маранафи по поводу того, что вот мы, мы еретики, собираемся по воскресеньям тогда, как надо в субботу собираться. Но и что-то объяснять, мне ничего не получилось им объяснить. Воспользуюсь тем, что вы сейчас просто слушаете мне и не возражаете. Попытаюсь вам объяснить это более обстоятельно. Так вот, почему все-таки воскресенье, воскресный день вместо субботни. Ну вот мой первый аргумент. Первый аргумент заключается в том, я хочу показать вам, как изменялось со временем обоснование для, для субботнего дня. Второй мой аргумент, я покажу свидетельство в Новом Завете, что ученики собирались именно в первый день недели, то есть воскресенье. И в-третьих, я приведу вам несколько цитат из, из Отцов Церкви. Это конец первого, начало второго века, когда уже тогда христиане чтили именно день воскресный. Но давайте с первого аргумента. О том, как постепенно изменялось обоснование субботнего дня. Смотрите, исход 20 глава, 8 стих, там написано и ниже, с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его». Вы можете у себя в Библии подчеркнуть это слово «помни», оно важно, «помни». Значит, 6 дней работай, всякие дела, седьмой день субботы, ничего не делай, ибо, вот теперь 11 стих, ибо, то есть помни, ибо, отделяй субботу, ибо, потому что Бог сотворил весь мир. И об этом ты должен помнить и размышлять. Вот точка, о которой, на которой должна фокусироваться вся внутренняя жизнь человека. Об этом помнить, об этом размышлять. Идем дальше. Читаем дальше Библию, Второзаконие 5.15. Внимательно прочитайте, Второзаконие 5.15. И помни: опять помни, помни. и помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой мышцу высокой. «Ибо», или «потому», вот он, «потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить Обратите внимание, в, в предыдущем тексте нашем было сказано, что нужно помнить и соблюдать, потому что Бог является творцом этого мира, Бог сотрел этот мир. Об этом надо размышлять. А здесь совершенно другая точка фокусировки сознания. Бог повелевает тебе соблюдать субботу, потому что Он вывел тебя из египетского рабства. Уже не потому, что Он просто творец, а Он вывел тебя из египетского рабства. Для израильского народа это было даже важнее, не побоюсь этого слова сказать, важнее, чем то, что Бог просто творец. Здесь родилась еврейская нация, еврейский народ. И поэтому уже об этом нужно было помнить и над этим размышлять. Смотрите, день субботний, а обоснование меняется. Проходит время, мы читаем, что Божий Сын воплотился, пришел на землю, умер за грехи всего человечества, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, да? произошло искупление Христова. И посмотрите, посмотрите, что получается. В самый главный шаббат или в самую главную субботу, я уже говорил, что суббота не всегда приходилась на седьмой день, если мы откроем Луки, 22 глава, 19 стих, это за день до, до общего шаббата, когда все должны были совершать пасхальную трапезу, Христос, зная, что на следующий день он будет распят, он собрал своих учеников и сказал, я хотел бы, очень хотел с вами есть эту Пасху, поэтому мы на день раньше. И вот когда была эта пасхальная трапеза, и когда нужно было помнить и размышлять над тем, что Господь вывел народ из египетского рабства, Христос встает, берет хлеб, и он должен был сказать, это хлеб, который хлеб горести и печали, которые ели отцы наши в, в Египте, он берет хлеб и говорит, что этот хлеб тело мое. Он опять меняет точку э, фокусировки. Если сначала было размышляя о том, потому что Бог сотворил мир, и поэтому субботу нужно соблюдать. Потом Бог вас вывел из египетского рабства, поэтому субботу надо соблюдать. А теперь он говорит другое. Вы должны размышлять о том, как Бог вывел вас из греховного рабства через смерть и Христа. И поэтому вам нужно соблюдать День Господень. Посмотрите, повеление светить субботу не изменялось. Изменялось лишь обоснование для Отделение суббот. Сначала это было сотворение мира, потом выход из египетского рабства, и теперь выход из рабства греха. Отныне верующие люди будут вспоминать не освобождение от рабства в Египте, а освобождение от рабства греха, которое принес Христос. И поэтому нужно соблюдать или чтить День Господень. Помнить это теперь, чтобы светить День Господень. И так как Христос воскрес в первый день недели, то есть в воскресенье, то теперь шаббат, не суббота, как седьмой день, а именно шаббат, день покоя, он, он смещается на первый день недели. Потому что в этот день воскрес Христос, в этот день мы чтим воскресение Христова. И об этом есть целый ряд свидетельств в Священном Писании и в истории. Я говорил, что второй аргумент – это свидетельство Священного Писания. Люди регулярно собирались в храме, по домам, среди недели, а в воскресенье они обязательно собирались на особенное собрание. Там всегда проводили вечерю, там всегда вспоминали воскресенье Христа. И мы встречаем несколько подтверждений прямых этому в Новом Завете. Ну, например, Деяния 20 глава, 7 стих. Смотрите. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Это было обыкновение у первых христиан собираться в первый день недели, в воскресенье, и центральным в местом в этом собрании было хлебопреломление. Они вспоминали страдания, смерть и воскресение Христа». Далее, 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стих. Апостол Павел учит, как проводить сбор пожертвований в церкви. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние». Когда? В первый же день недели. Очевидно, что это был, в этот день были у них собрания. Поэтому на этих собраниях они собирали эти пожертвования. Даже когда Иоанн Богослов, апостол Иоанн находился в ссылке на Патмосе, он отделял день воскресный, первый день. Посмотрите, Откровение, 1 глава, 10 стих. Иоанн говорит, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил». То есть он чтил этот воскресный день. Некоторые христиане такого мистического толка они говорят, нет, это ты не понимаешь. Иоанн был в духе. Я говорю, ну что, он как этот, как, как призрак вышел из себя, тело оставил, в духе в воскресенье гулял там вот такое вот приведение. Нет. Ну, здесь таким образом объясняется, что воскресный день был отделен для духовных размышлений, для общения с Господом. Даже находясь в ссылке, Иоанн этот день отделял, как день Господень». И мы встречаем точно так же исторические свидетельства, записи. Три примера. Игнатий, епископ Антиохийский, который жил в конце первого, начале второго века по Рождеству Христову, в 101 году по Рождеству Христову он писал, «Пусть всякий, кто любит Христа, соблюдает святой день Господень, царь всех дней, день воскресения, наивысший из всех дней». Это середина первого и второго века, ну, вернее, перекрест. Конец первого, начало второго. А дальше Ири, И, И, Ириней, епископ Леонский, который был учеником Поликарпа, а Поликарп, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна, который написал Евангелие от Иоанна. Так вот, он писал во втором веке, «В день Господень каждый из нас, христиан, должен соблюдать день покоя». И имелось в виду воскресенье. Климент Александрийский, второй век по Рождеству Христова, писал, христианин в соответствии с повелением Евангелия соблюдает День Господень, прославляя воскресение Господа Христа. Это в русском языке воскресный день называется как воскресение, в честь того, что Христос воскрес. В других языках не так. В английском, например, этот день называется Сандей, то есть день солнца. Ну, а у нас сразу понятно, что воскресение... А когда же собираться? Вот воскресенье. Потому что мы так чтим воскресенье Христа. А если вы знаете хорошо историю Советского Союза, там, конечно, было много всяких странностей. И вот одна из странностей заключается в том, что с, 29, с 1929 года по 40-й год советская власть решила ввести шестидневную неделю. То есть во всем мире неделя 7 дней, в Советском Союзе было 6 дней. Но в сороковом они уже дальше не могли терпеть, потому что, ну куда ты попрешь против законов физики? Ну не может быть 6 дней в неделе, семь, потому что ты все, все, все рушится, ты не можешь, э, ну календарь рушится просто, вот. Но это было специально сделано, чтобы атеистическая пропаганда вытравить у людей даже понимание, что вот воскресенье день, который указывает на воскресение Христа. Адвентисты седьмого дня, правда, утверждают, что церковь стала собираться по воскресеньям только после того, как соответствующий указ учредил император Константин, а до этого они все типа по субботам собирались. Но мы видим из Писания, мы видим по свидетельствам отцов церкви, что уже и в первом, и во втором веке собирались, конечно же, по воскресеньям. Вы скажете, хорошо, что это значит для нас-то практически? Но для нас практически, конечно, все эти вот повеления о том, что значит, в День Господень можно столько ходить, а столько не ходить, кушать, готовить можно или нельзя, это все не имеет никакого смысла для нас. Для нас важно, чтобы мы этот день посвятили Господу, чтобы он был посвящен Господу, он принадлежит Богу. Поэтому Господь в центре внимания, в фокусе, все остальное пусть будет размыто, все ваше пусть будет лишь фоном. Написано, никаких дел не делать в этот день. Я не говорю о суевериях каких-то, когда, знаете, люди иногда говорят, что вот в воскресенье нельзя нитку в иголку вдеть, там стирать нельзя, готовить нельзя, даже пословица там «В воскресенье и птичка гнезда не вьет». Нет, 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 да речь не об этом, речь о том, что целенаправленно нужно посвятить этот день Богу, не себе, не своим развлечениям, а всему тому, что поможет размышлять о Боге, фокусироваться на Боге. Что этому может способствовать? Конечно же, собрание. Поэтому мы в воскресенье проводим богослужение, приходите, слушайте Слово Божие, поклоняйтесь Богу, молитесь и так далее, и так далее. И послание к евреям 10.25 так и говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Потому что это важно, мы не будем. В Ветхом Завете это вообще горалось смертью. Вот. Поэтому нужно заранее себя еще с субботы, с вечера приготовить, одежду погладить. Простите, что я уже такие вещи прямые практически говорю. Все-все-все приготовить, чтобы в воскресенье утром подняться в покое, умиротворенным собраться, не выяснять. Почему не погладили мою рубашку? Она в стирке. А почему в стирке? Я говорил, что она погладит. А что мне одеть? Я вот это одену? Или вот это одену? А -а -а -а! И ты уже летишь потный на всех порах. Надо же в церковь, в церковь, в церковь. Сидишь, пришел. А -а -а, Господи. Вот так не надо. С вечера субботы все приготовьте, чтобы спокойно прийти вовремя в церковь, посидеть, с Господом побыть. Вот. Послание к евреям, 13 глава, 15-16 стих говорит, «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, плод туз и так далее». То есть в этот воскресный день подумайте, как вы можете Богу послужить, что Господь через вас мог бы сделать, чтобы вы были угодны Ему, как благопотребный сосуд. И поймите, что ничего мистического в воскресном дне нет. Знаете, это как вот я, я уже говорил, что я вчера перебирал там в своей бумаге, я нашел эту открытку, которую мне подарили в день моего покаяния. Я же не, не ношусь с ней, не говорю, о, сейчас я сейчас кого приложу и помолюсь там. О. Нет, нет ничего мистического в христианстве, друзья. Также и в воскресенье мистического ничего. Просто в этот день мы собираемся, все вместе, как церковь собираемся. Этот день указывает нам на воскресение Христа. Мы празднуем воскресение Христова. Вот, поэтому э, приходите на богослужение, приходите в воскресный день в дом Господень, не оставайтесь дома, не надо говорить, у меня есть интернет высокоскоростной, я посмотрю служение в интернете, э, тогда и небеса у вас будут виртуальными. Ищите работу такую, которая позволяла бы вам по воскресеньям быть в доме Божьем, а не заставляла бы вас работать. Конечно, здесь исключения, но главное, чтобы это так и остались исключения. И главное, в этот день посвятите себя покою. То есть сфокусируйтесь на Боге, чтобы найти в Нем успокоение, внутренний мир. Если вы расшатаны были за неделю, чтобы снова довериться Господу, перезагрузиться, перезапуститься, успокоиться, не быть таким вот перевозбужденным. Знаете, как детей приводишь в церковь и говоришь, сядь, посиди спокойно. Не, он не может сидеть. ему то надо, вот это надо. Он говорил, туда-сюда, носится. Дети, и взрослые такие же. Просто взрослые в своих делах. Так, я там не заплатил. Я утюг, утюг не выключила. Хорошо этот пастор стоит за кафедрой в высоких материях, рассуждает. А у меня утюг дома не выключен. У меня дом сгорит. А, я то, а сейчас вот закончится собрание, кстати. Что-то он задерживает. Господи, поторопи его. Я, мне сейчас надо туда заехать, потом сюда заехать. А потом еще вот это. Господи, все бы успеть. Успокойся перед Господом. Все, направь свое внимание на себя. В конце концов, Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Псалом 22. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ну, хоть так. Ну, хоть так. Вот, то есть, если обобщить, что полезно делать в воскресенье. Посетите богослужение. Потом ну, организуйте какое-то общение духовное. Не о машинах, не о политике, не про то, как вы новый дом там что-то сделали, не про новые шампуры для шашлыков. О Господе, о духовном поговорите, о Боге, с детками своими поговорите, друг с другом Нет, не о том, какого цвета одежда была у пастора, похудел он или поправился, о Господе, о Господе. Аминь. Вот, послужите другим, посидите кто в больнице, кто в трудностях, помогите, кому-нибудь засвидетельствуйте о Христе, выделите особое время для молитвы, вы где-то не домолились на неделе, тут вот помолитесь перед Господом, книжки хорошие почитайте, если не забыли еще что-то такое, и, и какой-то духовно полезный отдых, да, который вас не отдалять будет от, от Господа, а наоборот приближать, в горы пойдите, восхититесь, красотой Божьего творения. Птичек послушайте рано утром. Да, то есть, ну, найдите успокоение в Господе. Давайте мы помолимся, чтобы Господь научил нас, как это все практически, потому что теории поняли, поняли, да, а как на практике, Господи, помоги. Давайте мы поднимемся. Господь, мы благодарим Тебя.